0: Филиппийцам 3 глава, с 13 стиха он говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели и почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Павел вот указывает на интересную особенность. Он говорит, я могу простереться вперед при условии, если я умею забывать заднее. Понимаете, он указывает здесь на закон. Он говорит, для того, чтобы мне продвинуться вперед, мне нужно забыть заднее. Вы скажете, как то я могу забывать заднее? А зачем мне память тогда дана? Мне же надо все помнить. Нет, вам не дано задание все помнить. Вам нужно знать, что вам помнить. Но также к вам звучит призыв, вам нужно знать, что вам нужно забывать. Как <связать> это я могу забывать? Я иногда даже и хочу забыть, а оно не забывается. Если я задам вам вопрос, как вы думаете, а Бог все ли помнит о вас? Вы скажете, ну конечно он все помнит, он всезнающий, он все все помнящие, но на самом-то деле нет, Бог умеет забывать. Бог еще в Ветхом Завете пророчески говорил, когда активируется Новый Завет, то произойдет вот, вот что, ваши грехи будут омыты, очищены, не просто, ну, как бы ритуально, ритуально. В общем, ладно, вот ритуал сделаем, ну, но у меня в памяти я все помню о вас. Я просто молчу, но я все помню. Нет. Он говорит, и со мной что-то произойдет. Я буду милостив, и я не вспомню более. В 10 главе, в 17 стихе, Павел еще раз повторит, грехове беззаконий их, Бог пообещал не вспомнить более. В другом месте Писания скажешь, я изглаживаю, полностью изглаживаю так, что этого нет. Я верну вас к тому же самому вопросу. А как вы думаете, Бог умеет помнить то, что Ему нужно помнить, и забывать то, что Должно забывать? Скажешь, ну, вообще-то вижу, что да. То есть давайте определим, это возможно. Возможно, чтобы произошло такое, что ваша память может не помнить больше грехи и преступления других людей в отношении к вам. Потому что здесь же, когда мы смотрим на Бога, да, мы это видим личность, против которой все люди грешили. Грешили на пропалую. Римлянам 3 глава. Все согрешили, лишены славы Божьей. Все совратились до одного негодной. Вот общий диагноз Павла. Все Итак, каждый человек против Бога, он грешил, да? Но смотрите, что происходит с Богом. Он ставит между собой и между всем человечеством заместительную жертву Иисуса Христа. Второе Коринфянам. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово применение. Бог примирил с собой мир благодаря Христу и не вменяет людям преступлений их. Не вменяет, почему? Потому что возложил грехи на жертву, на Христа. Кровь искупления была пролита. Сила крови Иисуса, она обладает, вот буквально для самого Бога преобразующим эффектом в отношении памяти. Он говорит, ребята, я себя так веду. Кровь Иисуса, я в это верю. Я так решил занять эту позицию. Вот оно, искупление. А значит, ваши грехи оплачены. И я Я рассматриваю вас во Христе праведными. Причина – Христос. Вы оправданы. Я с вами помирился не потому, что вы себя переделали, а потому, что сделал Сын. Потому что я совершил Сыне. Вот почему вам даровано оправдание. И для Бога это реальность. Реальность настолько, что Он изглаживает наши грехи. Они изглажены из Его памяти. Он говорит, не вспомню, не вспомню, не вспомню. На Бога посмотрели, да? Мы увидели, для Него это реально. Но давайте вот так. Для Него это стало реальностью благодаря тому, что Он соединил это вместе. Смотрите, есть его любовь, есть его решение. Это его решение первично. Он есть любовь. И прежде создания мира он это так решил. И когда он это совершил, все, он это сделал. Внутри него это произошло. Но благодаря чему? Между ним и другими людьми, да, он поставил Евангелие. Заместительная жертва. Пролитая кровь Иисуса. Все. Жертва умилостивления между Ним и человеком. Смотрите, к этому привязано и Его благодать прощения. Я прощаю, потому что Христос между мною и вами. Я забываю ваши грехи, потому что Христос между мною и вами. Я не буду вам вспоминать, потому что вот причина. Христос между мною и вами. А теперь Помните, с чего мы начинали? Филиппийцам 3 глава, 13 стих. И Павел там понял как раз. И мне важно забывать то, что было в прошлом, для того, чтобы простираться вперед. Если вы не будете забывать те прошлые ошибки и грехи, которые вы делали, вы не сможете простираться вперед. Вы не сможете двигаться дальше. А как вы можете забывать то, что с вами было вчера? где вы могли согрешить или где против вас могли согрешить. Если прошлое, оно будет оставаться активным, я имею в виду негативное прошлое, будет оставаться активным внутри вас, это будет удерживать вас в том месте, где вы остановились. А то еще хуже будет разрушительно тянуть вас, в деструк... деструктивно влиять на вас. Вот почему мы с вами эту тему Евангелия и практического применения Евангелия так уж долго рассматриваем. Рассматриваем. Почему? Да потому что, несмотря на то, что мы так часто и так с разных сторон ее пережевываем, тем не менее, святые так и остаются в унынии, в недовольстве, в жалобах, в непрощениях, в обидах но при этом хотят расти, хотят большего от Господа, хотят большего познания Господа. А Павел говорит, а вы привязаны. Вы не сможете двигаться дальше. Ну, со мной же несправедливо поступили, но они же подло, они же, я же имею законное право вот так. Нет, ты не имеешь законного права. Это незаконно, потому что с тобою Бог поступил незаконно, это было по милости, тебе это было даровано, и Бог точно таким же образом в послании Ефесянам призывает и нас, прощайте других, как и я во Христе простил вас, и не просто вас призываю прощать ради прощения, я первый, кто даровал вам прощение, я тот, который пообещал компенсировать всякую вашу утрату, но и я же прошу и призываю вас, прощайте как и я простил. Ходите в прощение. И многие, повторюсь, вы застреете по причине прошлого. Отсутствие забвения. Давайте возьмем эту фразу. Забвение. Мне недавно понравилась эта фраза. Забвение. Я подумал, что за забвение, как правильно в переводе. Да, это полная утрата памяти о чем-либо. Вот утратить память о чем-либо. Вот все вырубило и сглажено. Так вот, давайте возьмем это слово «забвение» в отношении грехов. Но грехов как ваших, так и других людей. И да, я вращаюсь, давайте, мы ходим с вами вокруг трех берез, да, хорошо, вокруг нескольких берез. Евангелие, прощение и молитва о всех человеках, благодарение за всех человеков, хождение в радости. Понимаете, давайте мы попробуем все это соединить и увидеть, насколько это взаимосвязано, насколько это взаимосвязано. Давайте очень быстро, я постараюсь быстро, это очень хороший пример. История Иова. Кто-нибудь помнит из вас историю Иова? Если вы ее не читали, у меня не хватит времени сегодня, там 40 глав. Но это удивительная история, она траги- драматичная, драматичная, но удивительная. Иов проходит достаточно серьезное испытание, искушение, да, и вот к нему приходят друзья, и они начинают пытаться его вразумлять. Они вразумляют его всячески, но в основном модель их вразумления вращалась вокруг того, что признай, что ты грешник, что ты согрешил, поэтому Бог тебя наказывает. Вот все их богословие, оно сводилось к тому, чтобы Иев, согласись, тебе по делам, это все потому, что Бог, а Бог так с тобой, потому что ты, где-то ты согрешил, где-то ты, да, где-то ты, где-то ты, и каждый из них вот пытался таким образом утешить, и ободрить, наставить, исправить, обличить его, и это несколько глав тянется. Но в завершении уже, когда Бог выходит на арену в конце и начинает разговаривать с Евом, Он и с Иам разговаривает, и потом давайте мы как раз последнюю главу и прочтем с вами. Вот с седьмого, седьмого, давайте с седьмого. И было после того, как Господь сказал слова тееву, сказал Господь Елифазу Фамитянину. Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне, не так верно, как раб мой Иев. Итак, возьмите себе семь тельцов, семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иев помолится за вас, ибо только лицо его я приму дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили, а мне не так верно, как раб мой Иев. И пошли Елефас, и Ел Валдат, Савхиянин и Сафарна, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. Внимание! И возвратил Господь потерю Иева, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, все сестры его, все прежние знакомые его, ели с ним хлеб в доме его, тужили с ними, утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по сите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов. Пробуйте не спешить, вы просто ну, визуализируйте вот этого фермера. Я даже не знаю, это фермер или это какой-то м- Это штат какой-то надо для этого иметь. 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяча пар ослиц. Ой, 1000 ослиц. У, было у него 7 сыновей и 3 дочери. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил еще 140 лет и видел сыновей своих, и сыновей сыновей до четвертого рода. И умер Иов в старости насыщенный днями. Скажите, для чего мы сейчас читаем э, финал жизни Иова? Да, потому что здесь что-то важное. Сейчас я больше хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что могло быть в сердце Иова по отношению к его друзьям. Если бы мы сейчас в детали вдались всех разговоров, которые там происходили между Иевым и его друзьями, когда те его упрекают, а Иева отбивается и говорит, да вы бесполезные врачи, да на что мне нужны ваши советы, да что вы... В общем, они допекали его (laughs) насколько можно было. Я к чему? Я к тому, что скорее всего, (laughs) ну 99%, ну невеликую радость оставили друзья, близкие люди, жены даже уже тут рядом не было, а эти вот все-таки были рядом, но долбили его, но не тем, чем нужно было его ободрять, да? Но тем не менее, и его нужно было с этим что-то сделать. И если вы были внимательны на детали, то вы видите, что Бог обращается к этим ребятам и говорит, ребята, сейчас надо комбинацию сделать, сейчас что-то нужно соединить вместе. Вам нужно осознать вашу проблему, вашу греховность. да? Вы говорили о мне не так верно. Но можно было бы сказать, ну хорошо, ну ты исправил Иев, мы говорили о тебе не так верно. Но ты разгневался, ну парк, так прости нас. И э, исправил, хорошо, мы больше не будем. Но Бог, смотрите, им говорит, вам для этого нужно, чтобы Иев о вас помолился. Вот интересную связку он показывает. Для вашего восстановления нужно, чтобы именно Ев помолился, а Ев э, при этом понимает, что Бог ему говорит, и я тебе говорю: помолись, начни молиться об этих людях. Понимаете, это очень близко, точно так же, как мы сегодня с вами читаем, где Павел призывает и говорит: Молитесь о всех человеках, как молитвой моления. Прошение, благодарение. Там не просто, ну, в общем, помолитесь о всех. В общем, помолиться о всех, там так не написано. Совершайте молитвы. Прошение, моление, благодарение. Так вот, если вы зададите вопрос: а как это вы можете о всех человеках молиться с благодарением? Ну, о всех не могу о хорошем, ну, об вот этом могу еще сблагодарить. А этом-то вообще у меня не, не благодарится. Глев, гнев мой на, на, на него э, горит там. А об вот этом правителе можешь помолиться? Да в нем молиться? Да ты что, чтоб он в ад пошел, чтоб он, Ты да какой за него молиться? Правосудие на него да придет? Но такого в Писании нет. Чтобы ты сейчас молился о том, чтобы он сгинул. Нету такого. Павел призывает и говорит, молитесь о всех человеках вот в этих трех формах – моление, прошение и благодарение. Вам, получается, надо найти какую-то причину, за которую бы в вашей форме молитвы о, как- о конкретном человеке была благодарность. Ну, давайте, чтобы мы из общего какого-то, ну, общей картины, в общем, нам всех надо прощать. Да нет, вы схватите сейчас кого-то из вашего сердца, из вашего списка недоброжелатели, не особо кто вам нравится. Ну, конечно, вы кто скажете, да, я уже всех простил, я всех люблю. Ну, постарайтесь, где-то там в кулуарах. Думаю, что все-таки есть еще люди, которыми вы не особо довольны. Хорошо, давайте вот так вам назову. Вы ими просто недовольны. Особого побуждения молиться за них там или благодарить у вас и нет. Вам вспоминать даже за них, о них тяжело. Возьмите этих людей. Сейчас поставьте перед собой, так как вот Иов должен был поставить вот сейчас и смотреть на своих друзей. Для чего? Для того, чтобы вот сейчас, смотрите, что между ними. Между ними есть заместительная жертва, потому что Бог говорит, принесите жертву. Жертва должна быть между вами. Вам не просто сейчас как друзьякам надо собраться вот тут. Ну давайте, ладно, пожали руки, забыли, пацаны. Ну было, что было. Не-не-не-не-не-нет, так нет. И сейчас, как по вертикали, между мною и вами, заместительная жертва искупления, также и между вами и друг другом заместительная жертва искупления. Но плюс к этому теперь осмелься Иев высвободить свою веру и вознести молитву о твоих друзьях. И вот здесь мы как бы с вами не видим, ну что из себя представляла молитва Иова. Потому что вот он девятый стих, да? Он кратенько звучит. «И сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова». Но вот что там должна была содержать эта молитва Иова? Я убежден, что в этой молитве обязательно должно было вот звучать послание прощения через заместительную жертву. Потому что они все сейчас стоят вокруг этих жертвенных животных. Они стоят в крови. Когда быка разделывают, когда кровь проливается, понимаете, там вы чистенькими не устоите. Это не наше сегодняшнее собрание. Ветхий Завет там все в кровяках было. Все в крови, все в крови, кровь везде. И и вот там они приносят жертву милостивления. Это это сжигается, это кропится. Это не так уж чистенько все. И Иов сейчас возносит свою молитву об этих ребятах. Имея сейчас в сердце, смотрите, вроде бы есть горечь в сердце, я ж-то помню, вот, пару дней назад, я, я-то помню, как вы меня, и они понимают, что то, что они делали, это было неправильно, смотрите, у них есть осознание, что это неправильно, у Ева есть осознание, что они также вели себя неправильно. Но сейчас им надо соединить это воедино, соединиться с Евангелием и одной стороне высвободить прощение, да, а второй стороне принимать прощение. И к чему я сейчас, стоп, я не хочу сейчас в детали даже того, как могла совершаться молитва Ива, а помните, мы держимся с вами вот этой связки. А насколько это было важно для последующего продвижения Ева. Потому что желание-то Бога было что? Ну не просто, ну ладно, вылечим Иова, а дальше что? У него там не просто со здоровьем была проблема, вся семья разрушена, весь бизнес разрушен, голые боссы, ничего абсолютно. А Бог сейчас, вот идею какую, восстановление потери Иова, 10 стих. И 10 начинается. «И возвратил Господь потерю Иова, когда?» когда он помолился за друзей своих и дал Господь Еву вдвое больше того, что он имел прежде. Желание Бога было возвратить, восстановить и восстановить более даже того, что Иев утратил вдвое, вдвое. Понимаете, желание Бога не просто, чтобы вы ходили в прощении. Давай, ну прости, он у тебя там сейчас обобрал тебя, ну прости его, ну и терпи, в чем он тебя там обобрал. Да я хочу восполнить, я хочу компенсировать все, в чем тебя уменьшили. Но для того, чтобы эта компенсация, восстановление приходило в твою эмоциональную, материальную жизнь, интеллектуальную жизнь, Мне нужно, чтобы в твоем сердце ничего не оставалось в отношении тех, кто тебя уменьшал, кто прежде согрешал против тебя. И единственный путь, как ты можешь освободиться от этого, это не просто через решение, знаете, минутное решение твоей воли. Ладно, прощу их. Понимаете, я я помню, что... ну, Я я часто просто призывал к тому, что, ребята, прощайте. Ну, вы же все знаете, Писание призывает вас прощать. Но вы понимаете, что вас не всегда хватает просто на кратковременного прощения. Ладно, я прощу. Ладно, Христос простил, и я прощаю. Ваше прощение, оно должно иметь настолько глубинную работу внутри вас, как и внутри самого Бога. Так что вы уже свободны, совершенно свободны. Вы вы даже не вспоминаете. Понимаете, Это, это вообще с вами не разговаривает внутри. Вы уже с этими историями не разговариваете. Вы уже не прокручиваете эти картины прошлых конфликтов и тому подобное внутри себя. Вы уже с этим не живете. Оно уже не живет внутри вас. Оно вычищено. Оно омыто. Оно больше не держит вас в прошлом. И для того, чтобы вот эта работа, она совершилась, и вы продвигались вперед, без практического применения Евангелия. Когда вы созерцаете медного змея и видите грехи других людей там, на кресте, Христос взял грех его на себя, я туда смотрю. Я не рассматриваю мои конфликты, я не рассматриваю тех людей, я не мусолю снова в своем воображении, а что мне надо было ответить, а как мне лучше надо было поступить, а если бы он мне это, а я бы надо было ему сказать вот это. Вы не мусолите сутками, годами эти старые картины, припоминая их. Вы смотрите на Христа и то, что Христос сделал с теми их грехами, взяв на на себя. Но для этого нужно определенное время. И это время вам важно соединять воедино, воедино созерцание грехов тех людей на кресте. При этом вы молитесь за тех людей по-настоящему, честно, не по Потому что вас Бог попросил, ну прости, ну прости, я прошу тебя, ну прости его. Нет, это не просто Бог попросил вас простить. Он сделал, и говорит, я рассчитаюсь за него. Поверь в то, что я это сделал как для тебя, и ты этим воспользовался, так и для этих людей. Но я прошу тебя, поверь в то, что я взял их грех на себя. Я также отстрадал за их грех. Так они же этого не понимают, они же так еще не не видят. Это не важно. Я тебя прошу, прости их, как и я тебя простил. Я ж простил тебя прежде, чем ты понял, до тебя дошло. Я вначале помирился с тобой, это я вначале высвободил прощение, а потом до тебя как-то дошло, да, и ты принял благодать прощения. Поэтому я тебя прошу, приведи это, приведи это к жизни, как вот тебе Евангелие. Вот Христос, смотри туда, Он взял грехи этого человека. Если в отношении себя вы до сих пор не можете простить, применяйте Евангелие в отношении себя. Если вы до сих пор мусолите ваши ошибки, вам стыдно за ваши ошибки. Вернитесь к проповедям о о том, о чем мы говорили, как важно прощать и себя, и других. Но это ключевая, это сердцевина без которой внутреннего преображения не будет возможно. Вы будете играться в религию, вы будете надевать маски. Да, маски хорошести. Вы будете пытаться подавить внутри себя какие-то обиды и тому подобное. Это это не христианство. Христианство – это все древнее прошло, и теперь все новое. Но это благодаря крови, благодаря жертве Иисуса и благодаря работе Святого Духа внутри вас. Но без вашего, без вашего участия это не произойдет. А как мы участвуем? Верой. Верой в то, что вот это истина. И вы берете, и вы это применяете. Где? В молитве, прежде всего. И вот возвращаюсь к примеру Ева. Да, желание Бога было возвратить потерю, восстановить, передвинуть, поднять Ева выше, чем он был прежде. Но для этого. И ему нужно было пройти процесс преображения и, как Павел говорит, забыть заднее, чтобы простираться вперед. Как он это мог? Точно так же, как Бог это сделал, через жертву замещения и через молитву ходатайства за тех людей, которые, допустим, что-то оставили в его сердце. Давайте гипотетически, да, если бы мы с вами вот переместились в машиной времени к Иову, который уже спустя там, годы, да, уже все восстановилось, как тут мы читаем, да, все возвратились, уже потеря Иова вдвое, он самый крутой вот здесь, 140 лет живет еще и наслаждается с, уже с семьей, со всеми новыми. И вы бы пришли и спросили, ну как у тебя Иов там в сердце? Все еще вот как, с друзьями встречаешься? Вы общаетесь там? Да? Или ты припоминаешь им все, как они там в те дни? Знаете, что я сказал? Абсолютно не. Я свободен. Я свободен. Почему? И я понимал, какой силой обладает именно служение искупления. Когда он говорит, я знаю, искупитель мой жив. Искупитель этих ребят, он жив. Они выкуплены. За них заплачено. И не мне им припоминать, если Бог это решил забыть, если Он дал мне все инструменты, чтобы и в моей памяти этого не оставалось, кто я, чтобы мне припоминать? Я свободен от этого. Поэтому, возвращаясь снова к словам апостола Павла, когда он призывает и говорит, вот я принял решение таким образом двигаться, забывая заднее простираться вперед, стремиться к цели почести Вышнего звания. И 15-й он и говорит – а кто из вас хочет быть совершенным? Вот так должен мыслить. Именно вот так. Вот как он выше описал Это контекст. Кто из вас совершен? Знаете, это зрелость, это наше возрастание, которое привязано к определенному образу мышления. Он говорит, если вы так не думаете, если вы не по такой модели строите свою философию, свое мировоззрение, свои отношения с другими людьми, и вы не так рассматриваете отношение Бога к вам, то ваш процесс совершения, возрастания, он блокируется, он тормозится. Кто из вас совершен так? Должен мыслить. А если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет, говорит апостол Павел в надежде. Аминь. Слава Господу. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое послание, за Твое драгоценное Слово и за то, что Ты сделал для нас в Сыне. Мы благодарим Тебя, драгоценный Учитель Наставник, Святой Дух. Господь, мы благодарим Тебя за служение, ходатая на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, за силу Твоей крови, которая сегодня на небесах говорит о милости. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что ты открываешь и утверждаешь внутри нас эти истины, чтобы мы были свободны, чтобы мы простирались вперед, чтобы мы были свободны от всякого рабства, мнения людей, от рабства ошибок, от рабства болей, обид, непрощения во имя Иисуса да будут разоблачены эти тайные агенты неблагодарности. Господь, да будет сердце наше наполнено довольством, радостью. Как Ты сказал, Господь, чтобы мы всегда радовались, не переставая общались с Тобой посреди всего, были Тебе благодарны. Хождение в благодарности постоянно через созерцание Твоей завершенной работы на кресте. Мы благодарим Тебя. Мы принимаем это Слово. Мы принимаем это Слово. И мы во имя Иисуса противостоим всякой обиде. Мы говорим «нет». Мы отказываемся. Мы отказываемся с этим оставаться. Мы отказываемся это оправдывать во имя Иисуса. Всякое состояние недовольства, возмущения. Господь Отец, помоги Господь нам, Решать это через обращение к Евангелию, к Твоей завершенной работе, к тому, что Ты сделал для нас в Сыне. Никак по-другому, никак по-другому, никак по-другому. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Да утверждается это в тайных комнатах. Да наполняет это, Господь, наши молитвы. Помоги, Господь, нам делать эти первые шаги молиться за наших обидчиков. Господь, применять это к себе и уметь прощать себя, не оставаться в старом, видеть себя так, как ты нас видишь. Господь, если ты помирился с нами, помоги нам быть в мире с самим собой. Если ты не вменяешь нам грехов и преступлений наших, помоги нам не вменять самим себе, не винить себя, Тогда Ты простил нас. Господь, помоги нам применять, применять силу Твоей крови к нашему разуму, к нашей памяти, к нашему воображению, эмоциям, как к себе, так и в отношении других людей. Во имя Иисуса. Благодарение, благодарение, благодарение Тебя. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! 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 Слава Тебе, Господь! Да, Господь, да! Во имя Иисуса, Твое помазание свободно, да, проистекает, Господь, изнутри нас. Явление Тебя во плоти, Господь, свободно, да, является в каждом дне нашей жизни. Во имя Иисуса, да! Да, видят Тебя! бывающего в нас, да слышать Тебя, звучащего через нас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аминь. Слава Иисусу. Аминь.